0: 我作为一个北漂吧，嗯、我对卤煮其实是 have no idea 的，然后要靠我的好友北京人常芳菲给我进行一些介绍，然后他就说：“哦，我来告诉你，这个卤煮没有人比我更懂了。我们家附近有个凯瑟琳卤煮，凯瑟琳，然后我爸说他非常好吃，我当时就想，这卤煮是俄罗斯人来北京开的吗？怎么叫开的？正宗老
1: 莫斯科？”嗯
0: 欢迎来到今天的胡扯电台。我们今天其实聊的话题是脏摊儿，主要是北京的脏摊儿，但是我们可能也会在聊的过程中涉及一些不同城市的脏摊儿。呃，其实想聊这个话题非常非常久了，起码得有七八个月了。然后我们今天就以一个回忆的角度吧，然后请到了呃三位北京的编辑，我们一起来。聊一下北京的脏摊和脏摊背后的一些记忆吧，给大家打个招呼吧。我是西瓜，哦、我是方菲
1: 。我我是渣渣俊，我是好久没有吃脏摊的迪潇
0: ，对，就是我们的国王。你们仨先开始吧，我觉得你们可能每个人覆盖的是北京不同的一个地区，可能张渣俊你,你是。哪块儿、啊？西边
2: 呃，我是海海淀区吧，海淀区多一些
0: 。嗯，然后芳菲这边南城多一点，包括一些他上大学在上海上的，嗯，上海的一些脏摊记忆。然后狄老师可能给我们
1: 交县天王，<笑><笑>对。然
0: 后平谷怀柔，如果有住在这边的朋友，可能会深有感触哈。那我们就开始吧，谁先来？扎俊吧，
2: 我先来，嗯、行。就是我印象中这脏摊最好吃的是那个老爷家门口的那个临近麻辣烫，在北京颇有一名气。就他最早的时候是在一个跟咱这录音室这么大吧，这小屋里这多大呀？这几平啊？这个
1: ？这我估计也就五平六平啊，对对对
2: ，五六平这么一个地然后呢，就是小时候我姥爷姥姥他们那个退休之后，他们那个老人不是都勤进吗？他们就在创业，在创业干嘛呢？就拿那个找木木匠打了一那个小推车，卖那个在路口那卖吃的，卖吃的卖烟什么的，就零食和烟。然、啊、后他旁边呢就是那个就是有两个北五合松挺有名的小脏摊一个是五合松烤串，还有一个就是这个林鼎小吃。当时人就特别特别多，就是我舅舅一直以能走后门把麻辣烫拿回家然后为荣，就是他那个麻辣烫就是你进去之后地板是拉黏的。他最早那个店，地板拉泥儿
1: 。对我觉得脏摊儿的标准就是要桌子厚厚一层油，<笑>地板上一走一个脚印。对<笑>对对对对，说
2: 滋
3: 滋的那种粘住脚的声音。对，对对
2: 对<笑>他他那儿那个食材我不知道好不好，反正就是他那个汤头特别好。然后就是你吃的吧，就是冬豆腐、豆泡什么的，你每嚼一口，那个汤汁就已经沁入了那个每一个食材之中。然后再拌那种兑了水的麻酱，对对配上一些蒜泥之后，再配上当时喝的那个特便宜的黑加仑，也是兑水的那个饮料，就是特别特别快乐回回忆。那可能是我对脏摊最早最早的一个特别有印象。我说这个这摊太小了，太脏了，但其实里头人特别多。然后现在这个临近小吃还在，就从西边搬到东边去了，就是现在就很干净了，但是也符合脏摊的标准，哦、也符合脏，摊，也非常贵了。对,对。
0: 你你问过这个林静是谁吗？嗯
2: ，没问过。但是他们那边人就基本上全是一家子，就是全是四川的什么的。我我以为全是一家子，但都是四川的。他们有一个脏摊的另一个特点就是不好好说话
0: 啊、
2: 哦，嗯，就是他们就比如说你你买东西，他说催什么催？你在后面等着，到号了叫你。然后那个要是，要不就是他拿错签子，比如算头账了，你说他要问你吃不吃，就这种。<笑>
0: 商摊的这种对对对，零散的，但是又非常颇有自信的店主，嗯
2: 、这个我,我是印象比较深的
0: 你。你后来再去吃，你觉得跟你记忆中的记忆那个味道是一样的吗
2: 、哎？小时候其实吃不了辣，每次就蘸两口，长大再吃就觉得香小时候觉得也挺香，就特辣他。他们家那酸辣粉啊，就我觉得比那会儿就不是北京有一阵儿就北京报纸特别流行什么西单。麻辣烫、西单酸辣粉这种东西，呃
0: ，天下小富，对
2: ，对我觉得邻近小吃的比他的好。嗯，我觉得啊，我觉得这不是记忆美化，是确实它挺香的。嗯嗯，还有一家，还有一家是那个老张老张臭豆，叫豆香园臭豆，在石景山那边。原来就是我在那边有一补习班，有一补习班，这挺有名叫豆香园，叫豆香园。它最早它没名，就谁都不知道它叫什么。嗯，他就是有一个就是板车，板车上面支一个那个炉子和锅子，然后上面拿一大铁锅，上面都包了浆的那种大铁锅，里头是沸油，就是就是沸腾的油，然后他那<笑>、哦、我吓我一跳
3: ，我以为是那个地沟油啊、哦，是
2: 是，哎，也许啊<笑>，对对对。对然后呢，他那个他那个臭豆腐，就是咱们说臭豆腐，不就是王致和臭豆腐，要不然就是炸臭豆腐，炸一下，上面给你撒点剁椒酱，哦、这就就就完了。那是湖南做法那，那个对对对。但他的这个做法不一样，他这旁边用那个跟无印良品那个塑料盒里搁一小豆腐、小豆腐，马特奇，然、啊、后谁要他要抄几块八给你放去。那会儿两块五，两块五一份儿，一份儿是二十四块，这么多。对,对,对，然后他那个臭豆腐跟别的有什么不一样呢？首先是特别简陋。特别简陋，就这个设备简陋得不能再简陋了，就简直就是那个没法说的那种。然后呢，其次呢，在于他的这个，就别人臭豆腐都不是都是那种割豆椒嘛，他的臭豆腐不一样，他是拿鸡鸡汤混成卤，鸡汤混成卤，就是特别呃类似于那种打卤面那种卤的，但是比那个要稠。然后里头是里头就是你一吃就是鸡汤味儿，然后他把臭豆腐鸡汤拌在一起。他那个里头还放辣椒啊，呃，那个辣椒酸豆角放过一阵，后来不放了，后来就改成榨菜了，呃，这么一个东西。但是后来有一次我找他就是聊天，因为我也我一下课我就找他找找他买臭豆腐吃，然后回家，然后他就跟我说说，哎，我这你尝尝这辣椒怎么样？说那个，说说小兄弟你尝尝这辣椒怎么样？就我说哎挺辣的，他说他说这辣椒我可挑了半天什么的，就说这辣椒特别特别好。也是一个匠
0: 人<笑>
2: ，是是是，可以。然后后来过几年呢，他就因为就那会儿不是城管查是紧吗？他要四处，他他他他以他以那个就是那个地儿为据点，城管来了，他也四处搬。他就说，最后他还是回到那个就是我老补习那个地儿。他说这地儿，他说这地儿生意好。我问过他，我说我说你们为为,为什么就一直在这儿？我说这这儿查这么紧？他说这儿风水特别好。然后后来之后，他就来回跑，来回跑，来回跑。来回跑后来就是城管查的越来越紧，他实在不行了，估计他也挣了不少钱。然后他要在那个，呃，现在在那个鲁谷东街再往南一点，盘了一个叫老张烤羊腿店，然后里头贩卖臭豆腐、哦
1: 。老张烤羊腿是你们经常去吃的呢？呃，应该不是，我们那个据说就就在那个东四那边那一家店，那一家是真的，是,、哦是嗯哦、他所谓他们自己是唯一一家。哦。嗯
2: 然后反正那臭豆腐特别火，就在十，反正在圣山还有北京西边特别特别有名，就是基本上就是你什么时候去，不能说像别的脏摊就是门口豪车那么邪乎吧，反正就是特别广受广大人民群众喜爱，就是一排队就排着没谱了
0: 。那那个炸臭豆腐那个人还是以前的那个老板吗
2: ？是那老板，但老板不炸了。哦、oh. ，他一开始自己炸，后来带着媳妇儿炸，再往后带着老陈干子炸，哈<笑><笑>就是我是后羿，后来特意去找他吃，就老找他吃了。他认识你了是吧？对，认识我，但是后来他又不认识了。他因为他的顾客太多了，就是他，他到有一阵之后，那个门口排队就是能把那个小路口给堵塞，就就这么过、嗯、过分的这么一。然后还有一个，还有一个是紫竹桥。紫竹桥原来那个也是一补习班，补习班门口它、啊、老有夜市。补习班的一个网络夜夜动的
1: 脏摊。我我主要是觉得扎老师的学生时代这个永远都伴随着这
2: 个补习，嗯、对对，是比较爱学习，嗯、对，要爱学习。嗯,嗯,嗯然后那个紫竹桥那儿有一个叫什么？北京化工大学，北京化工大学它门口有、嗯、原来有一比格披萨。一个披萨旁楼下呢，有一工商银行门口有一个小小小一个三角小块地，然后那个地儿呢，其实你也不能摆摊儿，但是呢，就在我补习那会儿，他约莫是一一年一二年那会儿吧，那儿是能摆摊儿的。然后就好多就是有手艺的人就在那儿摆摊儿，然后给附近的这个，因为附近打工仔特别多，就是像社畜特别多，他们会给他们做做做饭，然后里头有一些就比如咱们常见的那个炒饭，拿那剩米饭往里一扔，然后这么一炒倍儿香那种的。还有一种，就是他那儿最值得称道的是，他那儿有一烤鸡翅，他那鸡翅啊，就咱们吃的鸡翅就不是像麦当劳那种鸡翅，鸡翅是那种特大膀子的鸡翅啊、哦，整翅，对，整翅，嗯，它整翅就代表他特别的特别的就大，就难烤，你知道吗？但是他每个鸡翅他都能烤的特别香，我记得当时五块钱一个还是十块钱一个，他那个鸡翅怎么不一样呢？他首先是腌腌的，他肯定是有自己味儿，是一个老头跟儿子一块卖的，怎么了？
0: 张晋真的有在认真的观察，嗯
2: 、哦。是,是是是，然后往来就特别爱找这俩这这对父子吃，然后他那个刀花切的特别深，就是每边都是一个王字纹，然后他他就造成了一个什么效果，就是你烤来之后，他那个肉就崩出来了，他那个鸡翅，因为他那个鸡翅你要咬它不方便，但他这个刀工完之后，他你一烤，他肉一膨胀。这个肉就成一整块肉了，你不需要使劲的去用舌头啊，用牙去慢慢的去剔这个肉，你只需要一口就能把这个鸡带有这个鸡香味的这个鸡翅给吃掉然后后来这个也被取缔了，就不知道不知所踪了，就挺可惜。但是那个鸡翅是真的让我。特别美好的一个记忆，因为太香了。就是我每次下课之后，都抱俩大鸡翅跟那儿啃，然后也跟他聊天。<笑>我说，然后后来，的，以至于到后期，他发明了烤鸡腿之后，还说：“哎，小兄弟，我今是发明了，就是因为我太爱跟人聊、嗯，他说我发明了一个烤鸡腿也是怎么样？”张家俊
0: 对北京地摊的这个。这个兴起，这个产业做出了不可磨灭的贡献。没有没有所有小贩儿都会问张家俊的意见，是
2: 是是，可谓
0: 是地摊界的诸葛亮。
2: 但是但是，但是我没有去过那种就是特别有名的增摊比如说什么，就可能吃过也忘了，因为我吃饭不会特意去听别人，就是我路边看这挺香的就吃了。嗯，对。就比如什么那个什么大娘鬼饼什么的，我没没没、啊、没有吃过、嗯嗯。然后什么桥下馄饨没有，对。行
0: 哎，所以你刚刚意思是这个卖鸡翅的这个是高科技是吗？就有没有没有、
2: 就是。手法？对啊，就是手法，就是、对啊，对就是他的设备非常舌尖，就是设备特别朴实。就是如果你要说就非常原始的那种美食，对，但是他又有
0: 自己的想法，把它通过自己的方式什么切啊，什么裁啊，然后你以最科学的方式吃到最。最大限度的刺激你的味觉。对
2: ,对，而且那个给我感受特别好，的是，因为就是那会儿补习大部分是冬天嘛，就我是美术生，然后他那个补习补习的时候都都在冬冬冬季那会儿，你冲刺什么的，然后就就就、啊、你冲了吗？我冲了呀，我冲了。然后外面特冷，嗯，但是呢，我跟我我的那个就是同学什么的，就特别冷，但我就想吃这鸡翅，我们就在寒风里等，因为那个鸡翅烤要四五分钟。他说啊，炉子炉子就是太慢了，烫不烫？嗯再多等等，然后就一边聊天一边等鸡翅，然后吃完一根，然后再
0: 就是在那样的寒风中，你只
2: 愿意为了这个鸡翅等。对对对,对，你想想，那那那大家也都特别喜欢吃，然后那边就是你每到晚上就大家就就很有乡土气，就大家蹲在街边吃吃这吃那、嗯，吃完了往地上一扔跑了、嗯，就这种呵呵。呃，还有一家，还有一家、嗯、啊
0: ？哪个补习班
2: ？不是补习班，我我给忘了，我到时候想起来再说。到时候哦，想起来了。<笑><笑>这个接的有点强行、啊。等会
1: 儿，我想想，不是不是，哦、我,我又
2: 我又给忘,、嗯、忘了。我
1: 等会儿，<笑>慢慢来，<笑>慢,慢,来<笑>慢慢来。对,对
2: 就有一家有一家是我找这种舌尖上的记忆
0: 。另一个片头的那个选择选项，哦、其实
2: 还有一个脏汤，我觉得挺值得大家记着的、嗯。就是工体西路有一麻辣烫，工体西路的麻辣烫和工体西路煎饼煎饼摊。呃，嗯、我反正我不知道咱俩吃的那是不是一个
1: 。我、嗯、我经常在那个工人体育场那个。雕塑下边那儿，嗯，夜里两点多从里边出来之后能，能能看到有卖那个煎饼和
2: 还有一个大哥卖热狗。哦、嗯，那个应该是北路的，但我也见过。啊、但但我,我觉得西路的挺惨的，就是我觉得西路的比
0: 较、啊、有故事性<笑>。对对，西路
2: 比较惨，因为西路那会儿还是 Cargo、美丽会、Baby Face 的似的、嗯。然后，然后那个那那会儿的那个夜店，大家都穷学生，都欠酒，就蹭。嗯就、嗯、就是其实就是蹭，你像蹭完了，兜里也兜比脸干净。嗯，这出门了，你说夜店蹦完了，喝完了，肯定饿呀、啊。你饿了你也吃不起太贵的，但其实他那压那门口也挺贵的，但是你又打不起车了，嗯、所以你只能门口将就一口。嗯、那将就一口呢，就你看日本的那个街边摊，它会有一塑料帘它一开始也想整，但是后来发现这车呀、啊，太挤了，没办法。<笑><笑>然后呢，就是我都不知道那人是谁。然后我们一般就是来一煎饼。来一煎饼，然后坐那吃那麻辣烫。那麻辣烫反正就是跟咱们学上学的时候，学校后面小麻辣烫，就麻辣烫那个锅一样脏。嗯、然后，但是大家吃的挺香的。就
1: 是、一一大排，然后好几个格格里
2: 边随便煮。对对对对，你想想，那大家都吃，你说你去那那边蹦迪，女孩穿的也挺少的，男孩穿的也不多，又、嗯、是冬天，你说、嗯、你说这怎么弄啊？对,对吧？怎么弄？就是只能就在寒风中坐着吃麻辣烫，再再走呗。<笑>是。对，你要吃煎饼还得冻着，呃，就反正就是手，就是反正我的脏摊记忆大多跟冷有关。嗯，那冷的时候，就是一边冷着，一边冻着，一边吃、嗯
0: ，就会显得更加好吃，
2: 就更加惨，就是那种惨况，就就是那种惨状加这个美味的结合，就是这种巨大强烈的反差感，让我觉得你就
0: 觉得自己是个小萝卜头，然后光<笑>刚刚好就获得了这一口美食、啊。对对
2: 对对对，但是我是缺乏一些探索脏摊的精神，这是实话。
0: 那谁最有探索张张摊儿
2: 脏摊儿的精神呢？嗯、就是
0: 李老师了吧？
1: 呃，我我觉得也，我也不能说探索，主要是在这个国外求学生涯且他们在呼
0: 唤你是吧？对,不对，太
1: 过无聊了，<笑>然后以至于你会想，哎呀，我这会儿要在北京，是不是晚上能出去吃点什么？于是乎，你就会打开一些什么什么这个北京电视台《醉北京》啊，什么。这个这个，我那会儿还看一个叫什么？这里是北京，就是什么有一个主持人叫阿龙，啊、哎，对，主持的那个。然后你就翻，然后他每一期都都都给你讲点这这吃那吃的，然后你就记住了。记住了之后，在回国那段时间呢，集中去吃，嗯，然后你就哎对，就就总结了一些经验。
0: 就给这些美食降了建了一个档是
1: 吧？嗯，也也，反正就是主要集中在鼓楼附近，然后去探去探索一下
0: 。鼓楼附近还有比较好吃的，
1: 以前有，嗯、对，现在现在没有了,在了。嗯，我觉得就是，呃，这个北京脏摊文化的巅峰，我感觉就是奥运会结束之后到这个一五一六年左右。嗯，那会儿感觉很多的这个。网络自媒体的兴起，带火了好多。不从微博上、呃，那会儿还没有抖音呢。那会儿都是什么 B 站也有一些，然后一些其他视频平台，然后给传一些这个，哎，这儿又排队排大队，然后又那那什么？我们一起去看看他们正在吃哎，对对对对对,对对对，哎，那会儿的套路还特别是这种这种刻板的，嗯、对对。对。现在现在都套路都特别深了，现在都是都是那种，哎，我我不经意之间，哎，这边是什么东西啊？都能瞅一眼对吧？今天本来不是干这个的，哎哎，这这啊，是吧？那会儿就是啊，我给大家介绍一下。对，对这种情况非常直接。那会儿我记着，我当时是看了一个节目，说这个有一个叫这个呃什么炸糕，叫白记、嗯，不是？是在那个虎坊桥那个惊
3: 天
0: 红。惊天,天哎，惊
1: 天红炸糕。没有人比程鹏飞更懂惊天红，对，更懂惊天红是吗？我妈小时候也爱吃惊天红，嗯、对。但是后来我买过一回，可能是因为我们我就是我们那边我小时候郊区嘛，偏河北一带，三河跟我们连着。<笑>我们吃的这个豆腐脑和这个炸糕一类的东西，好像和市里不太一样。我我觉得我吃不惯那个京天红
3: ，嗯
1: ，然后然后我拿回家之后给家里人分享，他们也觉得。这个口感，一是，一是这个豆沙馅儿有点过厚；二是这个馅儿一厚吧，中中间一层就有点薄，那个那个口味就有点薄
3: 。就是他那个金天红、嗯，我给大家介绍一下，金天红炸糕就是那个知名的虎坊桥美食、嗯，呃，那个以呃排大队限购著称。而且他那个板子上面还写着特别缺德的，写着那个油炸致癌，什么什么那个什么，注意身体健康。当然每
1: 人还限购多少个？对它
3: 限购。然后我当时吃了一个，我就觉得被 h 住，就是它过甜、嗯呃嗯，那个豆沙特别特别甜，你顶多吃半个你就已经不想再吃饭了。所以我也不知道为什么它，但是它就特别火、嗯，可能应该是跟北方美食。就是对它豆馅儿，它不是那种豆沙，它不哎对，它是
1: 豆豆馅儿，它是
3: 豆馅儿，不是豆沙。有些人露出不不知可否的神情，<笑>就是有很多地方卖那个炸糕，那个就是外边买那种细沙馅儿、嗯，然后你也吃不着豆子的口感，但它那个、就是、颗粒
1: 感，对，它就是拿豆
3: 子蒸出来的，但是所以就觉得
1: 那心里里边那那味儿又有点进不去，外边又很甜的那种对那种感觉
3: ，所以我也一直不是很理解金天红。呃，但是喜欢油炸食品的朋友们就可以试一下、嗯
1: ，对，可以品鉴一下。嗯、然后包括好几个涮羊肉的地方，什么这个聚宝园然后聚宝园往往这个往往回坐一站，应该是那个在车公庄那那附近还有一个叫满恒记，啊、哦嗯，满
0: 恒记我们才去吃过、嗯嗯
1: 嗯啊，嗯，你们觉得怎么样
0: ？还不错啊。
1: 对，虽然他们不是脏摊，但是是这种文化现象，就是很多人排队，然后很多人慕名而来
0: 。对对对，嗯，然后他们家的那个上次咱们吃的那叫什么糖饼还是什么玩意就是感觉还是我对于北京小吃的那种印象，但是它是非常好吃的，就是感觉留着汤的那种。
3: 你不会觉得太甜太麻酱了吗
0: ？就是那种就是点缀，就是你一场这个。肉的东西吃完之后，你需要有一个东西来点那么一下，给这个整个这个全羊宴啊做一个结尾，
1: <笑>做一个安定。哎，我哎，我发现这个果然是从新疆来的人，他他他品味羊肉，他真有自己的这么一一一套理论。
0: <笑>如果是在新疆这叫什么主义？
1: 嗯、呃，这叫新羊肉主义。这叫原原教旨、呃、羊肉主义
0: 。原教旨羊肉主义，我们吃羊肉必吃的一个东西，去点一下是什么呢？是皮鸭子。皮鸭子，皮鸭子，皮鸭子就是那个洋葱吗？洋葱，紫色的，也有白色的。就是我们吃手抓羊肉，它基本上那个肉啊是。没有味道的，是用非常就是维吾尔人的这个精湛的炖羊肉的手艺炖出来的。它是非就是原汁原味的羊肉，怎么吃呢？就是蘸盐和一些胡椒粉，非常简单的原料。然后点睛之笔就是一定要生吃那个皮子，把这个肉送到嘴里，嗯、它绝对不会膻，也绝对不会油。
1: 啊，然后我继续，<笑><笑>我听听完之后，虽然觉得虽虽然觉得这个原教旨羊肉主义很厉害，但是我觉得这我不这么吃。嗯
0: 、<笑> OK， 继续、啊
1: 。然后这个我从他们那些节目里边看最多的就是各北京各个卤煮哦，我去了大概就是真的是看完节目之后去了大概三四家吧。包括那个前门廊坊二条门框卤煮，嗯，然后那个虎坊桥凯林卤煮、嗯嗯，
0: 嗯，等一下，这个地方我必须要说一个关于凯林卤煮的一个故事，就是长方、嗯，我作为一个就是北漂吧，嗯，我对卤煮其实是 have no idea 的，然后就要靠我的好友，就是土著。北京人常芳菲给我进进行一些介绍，然后他就说：“哦，我来告诉你，这个卤煮没有人比我更懂了。我们家附近有个凯瑟琳卤煮
1: ，凯瑟琳。然后
0: 我爸说他非常好吃，我当时就想，这卤煮是俄罗斯人来北京开的吗？怎么
1: 叫凯琳正正宗老莫斯科
0: ？”啊、嗯，他第二天跟我说，好像叫凯琳卤煮
1: 。哎，常老师，我薛微拦你一句啊，就是当时我一我知道凯琳卤煮的时候，我都觉得这名儿有点过。过于洋气了，然后<笑>你这个凯斯里卤煮，就是
0: 你老外做的卤煮，还能好吃吗
1: ？哎，就瞬间瞬间从从遥远的老北京变成了老莫斯科。不是
3: 我，我当时真的，我感觉
1: 这是社会主义兄弟国家当年支援我们之后留下的这个这个对，苏联专家做的哎。哎，我
3: 当时不知道为什么，我一直留在我，因为我初中也在那边上的嘛，就离那边特别近。我在我的印象里，我一直觉得他就是凯瑟琳卤煮，不可能有凯林卤煮这个选项。后来我我上大众点评去看的时候，我还在想凯和林中间为什么没有色了？是谁把色拿走了？<笑>
1: 可能人家之前确实叫凯瑟琳，结结果觉得这真对，真的很不老北京，然后又改成了凯林卤煮。然后就是那个北新桥那家北新桥卤煮，我始终认为啊，就吃了这几家之后，我觉得他们推荐相对来说比较良心的还是这个北新桥。嗯，我所
0: 以这个卤煮之间的这个差别体现在哪儿呢？好与不好
1: ？我觉得是他那汤和他那几位调料。呃、嗯，你可以选择自己加酱豆腐、韭菜花，然后也可以他给你勾兑好。嗯、然后其实说实话，那些东西洗的干净与不干净，你真吃不出来太多。
0: 哎呦
1: ，我觉得只要不把肠子里边那油全撸出去，都挺香的。嗯
0: ，真的。所以是是要撸出去还是
1: ？我觉得不撸出去好吃
0: 。嗯，原教旨主义这个，嗯。嗯但
2: 是现在可能很多人都卤煮，卤煮。主我说实话，我原来就特别想吃，想学会吃，就觉得挺香的。但是真吃了之后，我发现就是挺臭的。不是不是，<笑>就是我不太喜欢那个、那个感觉。就是有可能我能喝那卤煮汤、嗯，但是我就吃那个心肝脾肺就不太行。就
0: 是有心理障碍吗？还是
2: 就是我觉得口感不好啊、哦嗯。我还是喜欢就是就是羊肉、羊肉、羊肉、牛肉、嗯、牛,肉牛肉、牛肉这种大鸡翅这种、嗯、比较实在的呵呵
1: 、嗯。其实我觉得就。怎么说呢？吃卤煮这个东西，属于北京好几百年前的老脏摊那种感觉。嗯，你现在反正都进店里了，可能就没有原来那种吃卤煮的那种那
2: 种荤
1: 腥劲儿，那种那种那种感觉了、嗯。那会儿人肚子里也没什么油水，你夸给来个大肥肠子，多爽啊！嗯，现在可能大家肚子里油水太大了，你吃那个就没没没什么感觉了
2: 。其实北京找脏摊还有一特好的方法，就是你看哪出租车多，就往哪走。哎，对了，对对对,对。就出租车司机一般爱吃都是特别棒的蒸汤，是，就、嗯、那种就是拉就是他那拉面，他肯定拉的也不一样的味儿。老
0: 张拉面不是说是吗？是北呃油车司机喜欢的吗？好像
2: 是就是夜开到夜里好几点对
0: 对对
1: ，然后他们家辣椒巨香的那个。是是是、嗯，您
2: 知道那个、嗯、那个咱西边有一个什么嫂好嫂子，他原来其实就是出租车司机老、啊，老去那儿吃，老去那儿吃做有名。哎
1: ，今儿中午啊，我看到了，就是我媳妇儿，我俩在在翻大众点评，嗯。本来是想看怀肉吃什么，然后结果我们翻半天，发现定位没改。然后我就看见旁边有一个什么好嫂子，然后我跟我媳妇不约而同的说，这家肯定吃饺子。嗯
2: ，但其实是吃面条，<笑>吃面条，吃面条，然后豆制品。他还有一个
0: 山寨的店吧，嗯、就是有俩嫂子。嗯嗯
2: ，
0: 就在石景山，就有俩，就是他应该是好嫂子山寨品牌同时开着的，也做刀削面。
2: 也做有一个叫对对对叫什么巧大嫂
1: 的是吗？就
0: 差不多，反正也是个跟、嗯、也是一嫂子
1: 。反正就
2: 基本上、哦，反正基本上，我感觉就是、嗯、就是一般就是出租车司机同志哎，对，能开发出来的馆子，基本上都是拉面馆，特别地道的、嗯。我觉得一
0: 个是这个、嗯，一个就是刚才张家俊的思路，就是学生多的、哎，学生多的地方对对对也是这个脏摊儿，对小吃比较多的、嗯。我记得，因为我上大学是北体嘛，嗯、在那个上地。香白旗桥下边、嗯，我们那个小南门就是一个聚集这个脏摊的一个重要的场所。然后，呃，一进校，这个所有的学长学姐就可以会给你介绍，这叫满天星烧烤，<笑><笑>就是他们自己起的名字，因为那个那个那条河叫什么河？清河。嗯嗯一到晚上，上面那个星星其实是非常清晰的。然后那个桥在中间，上面就是各种酱香饼、啊。然后刚才咱们聊到的那个，嗯呃、那个哥弟俩开的那个酸辣粉,、嗯嗯、酸辣粉然后桥下边这边就是落地了之后，会有一些搭的棚子。干嘛的呢？就是吃麻辣烫的。对麻
1: 辣烫，我发现这个脏摊儿永远是一个特别特别天王级的美食，就是麻辣烫。辣烫而但是我是来了北京之后才吃到
0: 这种品类的麻辣烫，就是它一直泡在里面给你煮，你过去坐着去挑，在一个小格小格里面。这我第一次吃这样的。然后我们这个满天星烧烤还有一个著名著名的品牌让我永生难忘，就是。有俩吧，一个是沙县小吃，它听起来非常的普通，对吧？但是那家沙县小吃跟我吃过世界上所有沙县小吃不一样，他们家最
1: 好吃的沙县
0: ，他他们家最好吃的是糖醋肉，特别特别好吃，那个肉。就是它外面不是还要包裹一层那个炸的面嘛？就是那个面特别的酥脆，里面的肉特别的嫩，而且它给的肉非常的扎实。然后每个那个糖醋啊，那个汁儿的感觉真是充满你的口腔。然后非常便宜，一盘可能就二十多块钱，对于学生来说真的是性价比极高。而且他们家有一个。非常著名的单品叫做鲜汤面，我我觉得每个上过北体的人都知道这这一碗鲜汤面。如果你前一晚上宿醉，喝到早上五点钟回学校，准备去参加训练，来那一碗鲜汤面，就整个人就就升华了。那个他那个鲜汤面里面有鸡蛋，有一些可能是海鲜熬的汤，反正就是各种鲜味儿集集在一起，然后那个面呢又非常的筋道
2: 。那为什么北体人老要宿醉？
0: 呃，就是
1: ，哎<笑>，锻锻炼完身体之后吧，发现这个胃胃亏酒，而且尤其是像他们做体育运动的，都是头天晚上虽然喝多了，第二天一一跑一训练，继继
0: 续早上训练，对，对哦、对然后呢，这个鲜汤面在后来的这个北京城市市容治理当中就走了。然后我和田老师他专门回北体就是为了吃这一口鲜汤面，后来发现那个店儿已经没了，然后说已经搬到可能天津去了，具体去哪儿就不太清楚了。然后另外一家是烧麦店，烧麦店也是这个宿醉的那个伴侣，也是学学长学姐给介绍的。他的那个点呢，我觉得是他的油放的很多。我觉得烧麦他的一个点就是油一定要对要多才香。对，啊，它是那种不是那个内蒙那个那一派烧麦，它是南方烧麦，所以是里面是里面还有米线，啊，对，非常非常的香，然后那个油很重又很，整个整个这个皮儿非常的薄，非常的筋道，但是它也是随着这个治理吧，就消消失了，对。这是我的一些记忆
1: 。对，说到这儿，我就想起我我今天代表交线，刚才一直都没说啊。就我们平谷，如果在座有平谷的观众，在前两年，在你们的耳朵里，应该大概率会在晚上听到“小市场”这个名字。然后，小市场就是因为我们郊区这边吧，就是地方比较大
2: ，然后可以、嗯、可以
1: 形成聚集，所以这个小市场呢，大概有几十家商户，有有几百张桌子。然后我我说的我都咽口水，
2: 那不就是美食广场那种感觉？呃，露
1: 天美食广场，平
0: 平谷的这个工体，呃
1: ，对，但是消费极低<笑>也，就比如说吃一晚上，你们四个人，然后喝好多酒，然后这个吃好多东西，过不去二百块钱，就这种
3: 。天哪！那、嗯、现在这
1: 物价也上涨了吗、嗯？呃，现在已经拆了。哦
2: ,
3: 哦,哦，现
1: 在那那个地方好像没拆，但是被治理了，就是不再不能再聚集成这样了。然后当时我记得那个地方就是好像一开始就是以麻辣烫为核心，然后起了这么几家店，然后在他旁边又开了几个烧烤店，然后又开了一些这个主食。我发现这个脏摊文化就这么几样：麻辣烫、烧烤，然后在一些炒之类的主食。
0: 嗯，对。然
1: 后这个烧烤里边呢，都会伴随着这个拍黄瓜呀、花生毛豆啊这些东西。炒贝哎，对对，花打。花打、嗯。炒嘎了。对。壳、嗯。炒嘎了。我怕、嗯、嘎了。花嘎了。嗯、我老念错、啊<笑>。对，他们也有叫
2: 花哥。对,对,对,对
1: ,对,<笑>对，然后那那会儿那会儿还还什么这个呃，他们都攀比自己家鸡翅好吃，我也不知道为什么。他们说：“哎，这家这家店鸡翅最好吃。”
0: 你说到鸡翅，我突然想起，嗯、是不是就是因为张俊刚才也说了一个加鸡翅嘛、嗯？我觉得这个脏摊文化，它是不是也有一波一波的浪潮？就是每一波浪潮会有一个主体。就是我记得有几年，北京也是各处开始兴起吃烤翅。
2: 对对，嗯、还有、那个、变态辣，哎、啊、对对，变态辣，那个特别小，嗯、西单西单烤翅嘛对对对，然后后来还有一阵土渣饼那对，对对对，对，掉渣饼，然后掉渣饼完了之后是记不清了，嗯，记不清了，真记不清了。对、嗯，然后还有对鸡汤豆腐干、嗯，鸡汤豆腐干流行过一阵、嗯、啊，那就没流行到我们那边，我就没听
1: 说过这个东西。对对对,对，嗯，没有,、嗯没,有嗯、没有出圈、嗯、哎，对，没出圈，没有破圈，没有破到郊县这这一圈然后这个呃有一次啊，这个小市场是属于比较比较呃这个二十一世纪以后了。我当时前一阵子跟、哎、在十九世纪，呵呵在在在之前我跟我一个我跟我我跟我一个好哥们儿，我俩聊天的时候，我俩发现我们就是你看我当时结婚之前的体重大概在二百七十斤左右，他呢大概二百五十多斤。然后我俩就回忆我们是在什么时候胖起来的，于是乎。我们就回回忆起来了一个地方，这个在平谷呢，叫做食品一条街。这个食品一条街呢，正好在尽头是我们俩毕业的幼儿园，叫做<笑>北京市平谷区第一幼儿园。然后他就讲说，他小时候是怎么过的呢？是他爷爷去接他下学，然后那路边呢有炸鸡腿儿。然后每次呢，他炸的那个还不是是琵琶腿儿，他炸的是整个大鸡腿儿。然后他放学呢，他爷爷会给他买两个包子，或者是买个烧饼，然后就着那个炸鸡腿儿，然后来一顿。是有些路走着走着就胖了。哎、对。对<笑>然后我呢，我不好吃炸鸡腿我好吃他们那各种的那个茶，就是有我们我们平谷这边就就灌的那种这个肉茶啊、粉茶啊什么之类的，也是拿也是就着烧饼。然后啊，然后我俩就找到了源头啊。这个就是我俩胖主要赖这条街。然后这条街呢，就是按我们现在印象已经不是了，但都是路路边这个这个露天的。然后呃，有卖什么炸鸡腿的呀？那会儿那会儿小吃还比较比较单一，就是卖那些地方特色。然后有麻花，还有麻花啊，还有这个主食一类的。虽然这些东西吧，呃。怎么说呢？不是特别有特色，但是但是真解饱啊，真过瘾啊！嗯、啊
0: 它是以那个碳水和那个、哎、对巨巨大量碳水和热量，嗯嗯嗯，支撑起来，碳水之街，嗯
1: 嗯。然后后来呢，就我们那边就流行起了这个新疆人开始卖的羊肉串嗯、oh. ，就大街上会看到会看到很多这种，也不知道是不是本是本土是，是
0: 铁签子还是木签子？木签子那就不行啊、呃。
1: 对，嗯，哎，但是说到前一阵子，说到这个事儿啊，我再扯一下，就是前一阵子我我我媳妇儿和我小舅子他们俩聊，我小舅子小时候有多能吃。<笑><笑><笑>嗯，他他说这个怀柔火车站旁边，当年啊，他们上初中时代。呃，如果有怀柔的听众，你们可以回忆一下，那边有一个新疆馆子，里边卖大铁签子的羊肉串儿、嗯。我我我这个我这个小舅子呢，他在有一次，这、就是我媳妇亲眼目睹的，他在那里面吃了六十串那种羊肉串儿。你
0: 这个小舅子非常有成为新疆人的潜质，是吧？因为我们新疆人点羊肉串一般二十个起点
1: ，就那么大的串子。呃
0: ，我们那个串儿也不是很大，可能是个。比 A 四纸再长一点那么个，你看我们
1: 我们北京这边都是那种小个儿的那个小竹签子穿的那个，嗯啊、对对对那吃二十串我觉得可以理解啊。你那种大串的你要能吃二十以上，我觉得很过分啊。嗯，
0: 呵呵对我因为我是也是来了北京，我发现大家会点一两串，就是这在乌鲁木齐就是我小时候那个你，但是现在乌鲁木齐也有那个点一两串的情况。但是我们小时候跟我爸出去吃夜市什么都是二十个、四十个、六十个。就这么点
1: ，真能吃完
0: <笑>？能吃完，因为你可能出来吃的话，也就是一家人或者四五个人，就当菜
2: 吃了。其实对，它
0: 是一个最重要的东西，可能你别都是配着它吃的，哦、不会说我们配一碗面。就有时候男生中午会配碗拌面吃，嗯、但你晚上出去,去吃夜市，可能纯吃烤羊肉串。明白？啊、呃，冲
2: 照饱了吃
0: ，照饱了吃
2: 。我的天哪！那乌鲁木齐有什么脏摊啊？哎,哎，对，就是
0: 。这些也随着非常就是，嗯，不不不方便直说的原因，也就都撤了。但是以前最有名的就是五一夜市和和平都会的一个门口的夜市，因为和平都会和人民电影院二是一个地标性的建筑，它在一个这个环岛周围是两个对着面的这么两个电影院。中到晚上就电影院的散摊了的时候，中间就是一片大的这个空地。然后各种小摊儿就就都出来了，站的满满的，就叫尤其是夏天的晚上是最热闹。这这种热闹可以持续到晚上三四点。烤的那这个应该上过《舌尖上的中国》还是哪个纪录片儿？它是烤这种鱼呀、啊，烤嗯馕坑肉，什么烤羊肉串、啊、各种南方的、北方的，它都会聚集在这
1: 就夜市了，已经就
0: 就是夜市，然后就大家没事儿也会在里面穿梭，当然也有你说的那个，是吧？打架的这种情况啊，对对，就是一些小年轻儿，然后这脏
1: 摊一聚集，这个酒一喝到位，对，就开始。
0: 然后烤串有什么？嗯、男生最喜欢吃什么呀？烤 C 皮，这个可能你们没吃过，什什么皮？烤 C 皮就是
1: 就是就是炒人是人人,人炒 C 皮呢，我、哎、那、就是、给我拿过来烤。这
0: 个东西就是我妈非常不能理解，<笑>但是我爸很很喜欢。我觉得狄
1: 老师也会喜
0: 欢的，就是他是吃内脏，他是拿那个皮包了，可能里面有肺啊、有心啊、有什么，他包成一个大的啊,啊，拿烤这个。哎，这非常香，里面有油。啊、对、嗯，然后我爸是最喜欢吃，然后烤 C 皮、烤腰子，还有烤那个假肺、假心。就是、呃，它是面，我忘了是不是面、哦。我听过什么面肺、面肺子、米肠子，也是、哦、对对夜市的重要。这个呃，就这个单品几大天王，对对对、嗯。呃，面肺子、米肠子应该算是回民的一种做法、哦。对，它是用面和米做成这个呃肺的和肠的口感，然后浇上调料，有点像那个灌肠的意思，啊，但是它的口感会更接近肉一些。
1: 哎，那我比较好奇啊，就是这个乌鲁木齐的脏摊儿是不是都得烟火气非常重？你们吃麻辣烫吗
0: ？你说到点子上，我小时候真的很，就是麻辣烫不是一个街边常见的类型、啊
1: ，对吧？我我就觉得应该都是那个火炉子上、就是、是或者馕坑里，对啊，对
0: 馕坑都应该是这种外面的那个烤串儿。
2: 那您小学放学了都吃什么呀
0: ？也是烤串儿。就是那有一个大叔骑着那个、啊、一个三轮车，但是,是汉族大叔啊，嗯、骑着那三轮车来卖烤馕，然后烤蘑菇、烤什么的，一个是烤串、啊、一个是炸串,个是炸串那个炸串是我那个、啊、呃初中门口那个阿姨，就是每一代这个毕业学子最最怀念的就是门口的阿姨、嗯，就是她在一个小屋里边，你知道吗？就是她好像是个单亲妈妈还是什么呀，她就一直在里面非常小的一个铺子。就是他的算账能力非常之强，嗯，你点了什么他都知道。就这这屋里面全是小孩儿，谁点了三串蘑菇，两两串囊，怎么是是辣椒多还是不放辣椒，完全清楚。哎，就这样
1: ，囊也可以炸着吃
0: ，非常好吃。囊也是要切成很小的块儿，还是三角形
1: ？嗯，三角形
0: 。然后我就我每天基本上所有的这个零食消费全都花给这阿姨了。应该财富自由了吧？现在<笑>
1: <笑>啊，那那想必是应该。呃、我发现我发现有一个很很有趣的现象，他们俩刚才都没有提到他们小时候吃炸串嗯,
2: 嗯
1: ，对我，我还没有。你
0: 是不是你是不是小时候被严格管理，不
3: 让吃这些零食啊我？我吃炸串也是在放学的路上，我经常吃那个时候炸鸡蛋，我不敢吃毛蛋。那个时候是毛蛋和鸡蛋分开、啊嗯，你可以选毛蛋还是选鸡蛋。然后我的朋友就会选毛蛋。我误食过一次，差点死掉。为什么？送你走是吧？为什么？我一有看那什么东西啊？然后就是那个毛蛋是有、啊、有毛。
1: <笑><笑>他他怕鸡，他怕那个。怕,怕
3: 鸡，而且还会看到羽毛
2: 。你来自大盘鸡原教旨主义的地方，我不
3: 能接受
0: 。而且吃大盘鸡、嗯，我一定会让他把那个头扔了。
2: 没有办法看你、哦、看。我有我有这习惯，我觉得所有动物的头我都接受不了
3: 。啊，对，反正我就是那种学校放学路上会，鱼头也不行，炸鸡蛋
2: ，对,对对对，就我看鱼眼睛就不行
3: 。那请问那个什么怎么办呢？什么呃，鱼头泡饼，对呀、
2: 啊，那就吃饼啊。
3: 那鱼头你让它扔了是吗
2: ？对对对，不是不是不是不是扔不是扔，就我爸不是善人，不是不是我天哪，张大善人，大善不是。我是说我爸我妈要吃鱼头泡饼的话，我就不吃，我就让他们吃，或者就是那个鱼头，它不是一般一般还能再多出来一块肉吗？我吃那多出来那脖子肉。啊、呃，泡椒鱼
3: 头不要鱼头，对泡给我来一份泡椒鱼头不要鱼头，<笑>对泡椒饼，<笑>对
0: ,
2: <笑>对,对<笑>鱼丸
0: 的泡饼，<笑>张家俊荣升为旺顺
3: 阁的 VIP 的
0: ，就我不太<笑>不太喜欢
2: 拆脑袋这件事儿<笑>、呃
1: ，啊
3: ，那明白明
2: 白，就拆脑袋会让我觉得、哎、那脑花
3: 能吃吗
1: ？不行啊也不，真不行，对对啊，我也我也不吃脑花，对对我是觉得口
2: 感不好。
3: 我我也是挺害怕那种毛鸡蛋什么的。我们九十年代初的时候，北京颇流行过一阵毛毛蛋，
2: 还流行炸麻雀
3: 啊，炸麻雀。我实在是、嗯、我对毛蛋确实接受无能啊，就是，但是我有朋友非常喜欢，他喜欢吃里边的肉，感觉有一种、嗯、是不是？狄老师能理解吗？呃
1: ，其实我小时候不能理解啊，就是因为我感觉有羽毛啊、嗯。但是长大了之后，就时隔很久之后再次吃的时候，我发现那个肉。在很嫩，对它不但很嫩，而且在放到椒盐上面之后，它是这个长大了的鸡达不到的一种口感。长大了对，就是我我的朋友
3: 也这么说，他说就是有一种特殊的口感，对，因为肉在那个蛋清的包裹下就显得格外嫩
2: 。这不是有亲子东那意思吗？哎，有亲,有有亲、嗯、对对对对，亲
3: 子东那种，有有,有,有点那种有点那,那意思吧？嗯、鸡
2: 蛋拌鸡肉，
1: 对，鸡蛋拌鸡肉
3: 。<笑>反正我这边的美食呢，基本上都跟老北京人的煤六有着密不可分的关系。我印象比较深的一个脏摊是刚才狄老师提过的那个门框卤煮、
0: 嗯
3: ，然后他在那个廊坊二条的隔壁是门框锅贴，应该一个北京人开的。我当时也是机缘巧合，可能也是看了什么这里是北京，或者是这种美食节目。我说哇，他在鲜鱼口和大石烂的中间儿，夹着一个羊肠小道，嗯、然后就是乌漆嘛黑。然后他在里面有一个馆子，然后我说那我就去吧。然后就七拐八拐的拐到了里边之后，确实有一个大的锅，然后里面再有各种各样馅儿的那个锅贴。然后当时是中午，正好是饭点儿，我就跟老板说：“我说我那个我要，我还在那盘算呢。我说以我的胃口，我是一两这个还是—一两那个？怎么怎么怎么着？”结果老板说我困了，我要回家睡午觉。我说，我说我这坐公交半天，我来您这儿。然后他说，哦，我刚给自己买了一个炸兔腿，不然让给你吧。但是我真的需要睡午觉。然后，总之，让他扬长而去，把兔腿塞到我的手里，然后人就走了。然后我就呆立在原地。然后我说，怎么还有这种老板？我想说，啊，这真的是北京，就特别懒。然后你就觉得这，这这店怎么能开到今天呢？真是多亏各位不嫌弃
1: 。哎，我想知道这个老伦敦有没有这这种感觉，因为我感觉老伦敦也有点老北京这意思
3: 伦敦就是他们没有什么脏摊儿，因为就没有那种像我们意意义上什么推个手推车卖的那种东西。没
1: 有周末的广场集会吗？
3: 哦，那倒是有，那倒是有，但是就是出了名不好吃罢了。<笑>
1: 对，德国也是
3: 。他卖一种煎饼，然后我想说，哇，这不是撞在我的枪口上了吗？没有人比我更懂煎饼。<笑>然后你咬了一口，发现里边有果酱啊，巧
1: 克力,酱巧克力酱、巧克力酱
3: 。它甚至不是可丽饼，它就是那种类似于什么杂粮的那种什么面儿。杂和面活活在一起，但它是甜口的。对，那一瞬间就直冲会给你
1: 放糖霜。
3: 对，然后直直冲天灵盖儿。我那一天连 IC 都没写好，我就觉得怎么吃成这样。嗯、后来我就溜达来溜达去，觉得那个美食广场。因为莱斯特城其实也挺小的，它基本就在一个主干道上面卖东西吃，要么就是阿拉伯人的那种，它叫什么 k e b a、啊、b 就是
2: 就是呃饼卷牛肉、啊这个呃，算是中东肉夹馍、啊。这不是我还写过那个吗？对、啊、对对， h a w a r m a 嗯 s
1: 对，就是那种中东肉。他在好全全世界各地称呼不一样，德国叫 d ö n a r、嗯、然后英,英国英英属地方好像都叫 k e b a b 对 k e b a b 然后到美国叫做 Shawarma。
3: 嗯，然后反正它就是那种饼加肉，然后一看就觉得特别顶，你也不会说拿着一个边走边吃。<笑>它也是那个白吉馍吗
2: ？呃，不是，不是，它是薄饼 P 的，它那个它
1: 那个、嗯、那个是那种土耳其的那种叫 P 的，它里边会比较暄乎。嗯
2: ，就是宣户饼加肉，比我更懂中东的美食。我去，对，我大
1: 概率我也很，我、啊、也我也很,、啊我也很啊。但是我们先拽回,、啊啊啊、回七千多公里，先回到北京继续、嗯，继续继续、啊，让我们、嗯、让我们常老师说说完、哦。对,对，
2: 其实就是一个
3: 就是一个门框的那个门框的锅贴，然后还有就是单
2: 柜。丹桂是，丹、啊、桂、嗯、是什么呀？丹桂，我介
0: 绍一下，是我们遇见老狼的地方，是在之前那个七七文创园，就是虎秀之前的那个地址，三联的那条巷子里面。嗯、它出名就是它是一个很朴实的广西的小家庭做的，嗯、在北京很多很多年，就做那么几样，嗯、就那么几个菜、啊，粉儿什么鱼。嗯，然后非常正宗的广西口味然后什么像黄觉啊，什么老狼他们这些玩的非常好的人，就很喜欢吃那个。我是去了虎秀之后，被那个当时的那个有个广西的同事带着去吃，嗯、乐乐和那个蔡玉姐嘛，然后去了以后觉得哇，刷新了我对广西粉儿和那个鱼的认识，真的非常好吃
3: 。对我当时吃那个脆皮鱼。首先就是它那个环境非常局促哈，就是它跟后厨是连在一块儿的。你一进门就闻见那个酸笋的臭味儿，就整个屋子都弥漫着臭味儿。然后它它的那个脆皮鱼，我一开始觉得脆皮鱼嘛能有多好吃？而且它跟然后你发现它鳞还在上面。对
1: ，主要是那鳞脆吧？对对
3: 对，这整体都对对，我我我是很讨厌鱼还有鱼鳞这个事儿。但是你吃那个脆皮鱼就完全感受不到鱼鳞的讨厌和腥气，然后他还做卤粉，还做那个什么腐乳，对汤粉，还有猪肝粉。我之前是也不太喜欢吃内脏，但是那个猪肝粉很奇怪，就还挺好吃的。嗯，他那个就就是也是没有什么菜单你就看着点吧，就那种我觉得也是脏摊后来也因为穿墙打洞的原因，现在他去了。朝阳 SOHO 那边，嗯，但是感觉还是那样，就是给给你提供一些不没有靠背的椅子，你就感觉坐在一个小马扎上就开始点餐了那种。我觉得就是是我理想中就那种脏摊的那种感觉，就首先得好吃，然后其次就是不能太讲究
2: 。我觉得脏摊最多的时候应该是。就咱们小时候那会儿，就是很多外省市人都跑到北京
1: 了。嗯，那、就是、刚进刚进那会儿，刚形成这个各地文化的时候，
2: 对对,对,对，对,对,对。就比如说有、嗯、我印象，还有一些小馆子叫不上名，可能都没了，淹没在时间的这个
0: 之中了。嗯、刚才说那个，嗯、呃，七七附近的，就是张博文之前跟我交代了几句，有几个是必须聊的，就在那附近，一个叫那个裴占军清真肉夹馍。他那个也是个打游击的，非常出名的这么一个老板，他叫裴占军。应该是叫这个名吧，然后他甚至在百度上你是可以搜到他的新闻的。他已经这个啊、我以前有百度百科，没有没有百度百科，但是会介绍他这个开开馆子的一个流物，就是这个这个历程吧，还挺传奇。他是一个哈尔滨人，但是他自己发明了这个牛羊肉的肉夹馍的做法，就是他有点按新疆人的看法，就是他先炒了烤肉，然后把给加到这肉夹馍里面，非常的香啊、嗯。然后他现在好像也是因为就是。以往的时候就碰到就就能吃，今天就能享受这一口。但后来就是因为可能在追逐之中，实在是就是难以找到一个合适的据点吧，他就还是去找了一个实体店安顿下来。但是好像现在实体店也没有在营业中。嗯、呃，另外一个好像是张模文的石景山人民回忆的叫老肖炸串儿。啊、呃，他这个也是一个跟裴善军老师非常。相似的一个，它也是本来在外面，呃，游击，嗯，因为非常好吃，被人民所爱戴，也是在一个实井店里面扎根下来了，嗯，整个石景山人民的记忆中都会有这个老肖的这个名字。虽然不知道老肖叫什么，嗯。然后石景山比较有名的几个脏摊儿就是红汤牛肉面，还有一个辣鸡牛辣鸡面。这这个辣鸡面我是，嗯。就闻名已久了，我我一直想去吃它那个图片我看在大众点评上人拍的特别香，就是上面一层红油，然后小鸡丁儿，然后这个面听说也是那种碱水的面，就是比较粗，然后嚼起来很有嚼劲的这种，嗯，而且单价非常之低，嗯嗯，有机会大家可以去尝一下，嗯
3: ，就是上海的脏摊儿就精致很多。就是它的品类就非常的丰富，呃，众所周知，我在上海上的大学，然后冬天上海的冬天就是冷到人神共愤的地步，你在屋里也没法脱衣服，所以你上完晚课回来就一定得学校门口买点东西吃。然后我们学校门口就有一对夫妻在做酒酿圆子，特别好吃，就是你想又酒又很暖，然后它它又稍略微有一点甜，但是又不是那么甜。然后你那个可以选圆子，可以选不加圆子，还可以选煮汤圆儿。它那个汤圆还有什么芝麻馅儿啊、芒果馅儿，反正都是一些不错的品牌的那种汤圆单价又很低，就非常快乐。呃，还有那种就是卖油凳子的，上海话叫油凳子
1: ，是什
3: 么？那,那个他那个凳子，它应该是墩墩子、油墩子，它有点像那种蛋塔的形状，但它是萝卜丝饼。炸萝卜丝饼、哦，然后就是非常香酥，哦、然后也是在我们学校，三十三路公交站的总站那里，可能有人从外滩回来啊，或者是从什么南京路回来啊，但但已经是晚上了，可能就买两个油凳子冲一下饥，然后基本上都是一个老阿姨在卖，嗯，这个老阿姨身上又有些那个心酸的故事，说她就是这么。大岁数了还要在学校门口卖小吃，是因为他女儿身体一直不好，他就是靠卖这个东西给就是补贴一下家用，然后又给女儿治治病什么的。嗯，我记。然后上海还有一个比较知名的小吃是那个炸猪排，老上海炸,猪
1: 排老,上海炸猪排老上海炸猪排，对，老北京炸鸡，美式，老北京美式炸鸡，炸鸡嗯、以及上海炸猪
3: 排，嗯、就是。对他那个炸猪排，它就是炸比较嫩的那种，然后他会做的特别好，他会切成一条一条的，呃，配的呢也不是什么黑胡椒啊，或者这种比较高级的酱，它就是配那种老上海辣酱油。然后有的时候你去学校门口买这个，就还挺快乐的，就带给你一些油炸食品的快乐。一份可能也就十块钱，我那个时候买，所以就是构成了我在上海比较。悲伤的那个时刻，就给我一些慰藉。<咳>然后，关于之前你说那个烧麦是南方烧重油烧麦这个事儿，我我作为一个北方人，真的被南方烧麦伤害过。在那个上海的食堂，我当时一看，哇，早餐有那个烧麦，我太高兴了。我的想法就是都一处那种烧麦，啊、就是对肉，比如什么牛肉馅儿的呀，什么什么那种的。然后我就怪美的，我想说啊，可以，可以，可以，就是我我还是有一些那个呃美食上面的。那个可以得到满足，结果一咬是面皮儿包糯米，对对对
1: 对，对，啊、对但是也但是应应该会给你点肉的。它就
3: 是它就是米就食堂嘛，啊，就是那个面皮儿，我都觉得没有怎么蒸熟。啊、就你咬一口之后，那个面吧，它还有点白白心。儿、啊、然后里边呢是那糯米，糯米它也没有怎么办，它可能拌了点猪油吧。然后就是猪油配香菇。然后我人生当中非常害怕就是。主食加主食这种组合，比如说老北京非常知名的就是烧饼加油饼，我知不知道？但、哎哎、我也不
1: 吃那玩意儿。
3: 对，是不是烧饼加油饼这个东西一直就是盘桓在我的脑海当中？我就不明白 why？ 就、哎、<笑>烧饼加糖油饼，烧对，还有加咸油饼。对，我
1: 就我我不是特别理解你吃什么味儿呢？
3: <笑>你吃它什么味儿呢？哦、呃，这个我爸跟我解释过，说他管这个叫果，说老北京人管这叫果子。就是嗯，就烧饼夹果子、嗯，然后说是那种就是给天桥上面南城的那些卖力气的出苦工的人，啊、就像就像那个大,名大饼
1: 卷炸丸子，就是大饼大饼卷米饭，就是什么
3: 白吉馍、嗯、对，白吉馍卷油饼，就是你一天的那个早上起来的那个出力的那个热量够了，但是我就是一直不能接受这个事儿，直到我在上海吃了那个包糯米的。烧麦，我想说，就是面皮儿包糯米，这跟面皮儿包面条又有什么区别呢？就感觉是一个什么面条馅的包子。用张博文的话说，是那种体验，说我来给你做一个面条馅的包子，就那种。然后当时吃完之后，就整个人特别上头，就整个早晨都没有过好，嗯、感觉昏
1: 昏沉沉。这个东昏昏沉沉，对
0: ，
3: 这东西应该不好下咽。
0: 我我很喜欢那个糯米馅儿的烧麦，我觉得做的还比较清新，应该会应该会,好应该会,会好吃。对，糯米配点碎肉的那个，对对对，配肉，要不然
1: 确实是。
0: 你那食堂有问题、嗯，我们体大
3: 食堂就挺好吃的。对对对对对对上上海的食堂确实是很有问题，就是我一直不是很理解沪菜的这个，就是本帮菜的这个体系，就是什么都是甜的。我我你能接受甜的菜吗？我不是我我不知道，但我总觉得就是上海的这个。呃，那个女士都是奔着让男士得糖尿病的那个方向去放糖的，就是那个红烧肉。首先，那个红烧肉它就是非常肥哈、啊，然后那红烧肉你咬一口它是甜的，呃，还有那个炒河虾或者炒海虾,虾，但是咱们这边人
1: ，咱们这边人吃的又偏咸啊，呃，就
3: 北方不是很口
1: 口很重，我觉得
3: 就不是很能接受它是甜的。其实我也不是口重的人，但我就不能接受一菜它是甜的。我想说，就甜点是归甜点。
0: 来，我挑起一个
3: 针针，那个西红柿
0: 炒鸡蛋，你吃甜的还是咸的
1: ？我还是倾向于放点糖
0: 。看我，我是完全吃咸的人
2: ，我不吃的
0: 。哦哦哦，对,哦对,
1: 对
2: 你呢
0: 我？我是必吃那个咸的。我有一次，一点糖都不让放。不不不，我有一次在食堂不小心打到，因为它有时候是甜的，有时候咸的，它也没标。然后我就打到了，然后我那天也就把米饭给打在那个袋里了，我整个就没吃。就、哦、我连米饭也都吃不下了
2: ，真是任
1: 性呢！哎，我我一巴掌的。我我稍微问你们一句，如果不放糖的话，那这个酸味儿不会就跟咸味儿配在一起，不会很很很很很别扭？没
3: 有啊，不会
1: 啊，因为西红柿本身自己也带点甜味儿
3: 。西红柿本身它是酸的，就是它酸甜儿。但是西红
1: 柿那汁儿炒出来放鸡蛋上，它理论上应该是偏甜口的。没有没有没有。然后你再给加盐。没有，再加酱油、啊，哎，老抽，哎，然后再再加点这个<笑>这个这个花椒面一调味儿，<笑>我的天哪
3: ！它不是，是嗯、它它其实没有什么甜味儿，就番茄蔬菜本身是没有什么甜味儿的。但如果你放白砂糖，它就甜甜起来了。所以我是比较能接受，就是它原本的味道，然后它是咸味儿的、嗯。我们家有一
0: 种炒法是西红柿鸡蛋辣椒。
1: 我天，这不
0: 是剁椒,椒？青椒你们没这么吃过吗？我我我我们吃
1: 剁椒鸡蛋，但不放西红柿啊
0: 。你们家也没这么炒过。我建议大家去试一下，就是尖椒、西红柿、鸡蛋，就一、就是青椒，不要放那个红辣椒。哦、挺好吃的。然后拌面，嗯
1: ，嗯不是，我觉得就不太好理解。
0: 好，我们今天这个问题留给这个冰重冰重炒炒。甚至我觉得西红柿牛
1: 腩都应该放点冰糖或者是糖,糖
2: 啊，哦，这个不行吧？<笑>这个不行吧？<笑>为什么，李老师？为什么不行？加<笑>加<笑>面露难色，一点点糖就提一下味儿，就一点点白砂糖提一下就好。
1: 但我觉得得能吃出一点点那种甜味儿来、呃，就是就是、那狄老师应该去上海上？不是，我我也接受不了上海那么重的糖、啊，但是我能接受的是，就是它能挂点那个糖的，就是糖化了之后包裹在肉上的那种黏那个吃起来我觉得挺好吃的呀、啊。狄
2: 老师应该是日本人，喜欢这么喜欢甜的。嗯
1: ，反正我我我是觉得啊，最起码西红柿炒鸡蛋得放<笑>得放糖。好的，
3: 好的，那个不知道。在座的听众朋友们，吃西红柿炒鸡蛋是放糖还是放盐？嗯，嗯那个可以在评论区告诉我们你的答案
2: 。啊、那大家要吃拉面的时候配煎饺可以吗
3: ？拉面的时候配什么
2: ？煎饺
1: ，这不是日本吃法吗？对，日料我是可以接受。哎，现在我再学回来你就为什么日料就可以接受？也是主食配主食， yeah. 而且拉面和煎饺国内也有。<笑>你吃你吃兰州的时候，你配锅贴吗？
3: 蓝拉配锅贴，他如果在一个饭，他如果如果在一个餐厅里，
1: 我我我可以考虑
3: ，因为日为什么日料可以考虑？不是因为崇洋媚外啊，是因为他通常会在一个餐厅里面同样同时出现这两个东西嘛。就比如什么豚骨拉面和日式煎饺，比如泡菜煎饺什么这种东西，然后再
2: 来一份米饭
3: ，<笑>那就那就不必。<笑>但是它确实会出现在一个餐厅里，但如果它出现在一个食物里，比如那个什么煎饺是拉面馅儿的，它就不太行。嗯、对，我的点是它不能出现在一个食物里、嗯，比如什么烧饼、烧饼卷油饼、烧饼卷油条，那就不太行
2: 。他但他们有一种套餐是拉面配那个米饭再配煎饺啊，对我也见过啊。<笑>啊！就是先吃拉面，拉面完之后，你把米饭倒在汤里，再把米饭煮、啊，然后再吃煎饺，啊、<笑>三吃
3: 。这日本人有这么爱碳水化合物吗
2: ？他们特别喜欢这么吃，特别特别喜欢
3: 。重活要干吗？日本人有什么重活要干？啊要干嗯、去涩谷蹦迪
1: ？
0: <笑><笑>去去三里屯之前可以来这么一份，今天可以蹦到第
1: 二天早上。我就是对这个这个主食，真是主食。果主食这事儿不太能理解，哦、但是主食搭配主食其实也也也还行
0: 。你有多久没有正常吃主食啊、嗯
1: ？正常吃主食的话，我
2: 回忆一下啊，哦、我今天中午吃了炒饼
0: 。哦，那还
2: 行。但、嗯、是面条……哎，说到这个，哎，面条配肉饼也能吃，感觉配一个可以
1: 。对我，我们评估一个非常经典的就是面条配肉烧饼嘛。嗯
0: 、面条配肉烧饼，是、嗯、一对，早早上是一碗面
1: ，嗯、然后。就是我我们那种啊是冷面，但它是热摊的，啊、哦，对，就
0: 冷面对
1: 热摊冷面，然后配一个烧饼或者配一个煎饼
0: 。这是卤谷的这个苹果呃卤谷
1: ，sorry 我们家卤<笑>
0: 苹果的一个二件套
1: 。对对，真是二件套，苹果的很很标准的一个二件套。我那边吃豆腐脑吃那个馄饨的都比较少，因为这俩费时间。豆腐脑一勺一勺一勺切块呢，吃面
2: 突一秃噜，对，所以他弄冷面，所以弄冷面，对，方便吃，
1: 对，热摊的冷面，然后然后配烧饼或者是那个煎饼，这个他们倒都能接受，有时候还还会把这个呃这个芝麻烧饼，然后非得要站那汤吃啊
0: ，这个不是刚才陆丹说这个石家庄的呃叫什么牛肉罩饼。也这么吃，就是煎一饼，然后切成那一块一块的，往这个牛肉汤里泡着吃。对、嗯嗯、，OK。还有大家没有提到的脏摊儿和脏摊儿背后的记忆吗？哎，你不是要说那个鬼饼的事儿吗、嗯？那个阿姨鬼饼
3: 应该很多人都听说过。他也是在一个四下无人、月黑风高的地方，然后他传说购买的方式也很奇特，你一定要加那个。阿姨的微信，然后提前约才可以。然后我很喜欢的那个 B 站 UP 主，道月社还曾经去探访过那个鬼饼的那个店。哦、然后他他们两个人也是找了半天才能找到阿姨的那个门帘儿，但他其实那就是阿姨住的地儿。嗯，嗯对他就是一平房，那阿姨住里边
0: 。前置仓
3: ，呃，
1: <笑>你去过哈、啊？我没去过，那个
0: 张博张博文吃过，他说有点让他失望。没有传说中的那么好吃，但是他可能就是这是一个游戏一样，他可能吃不是这个鬼饼最重
3: 要的点，那就是购买它的那个门槛是非常
0: 重要的
2: ，就是那个过程。对、嗯，然
3: 后他们也是就坐阿姨的那个小马扎上，然后旁边就是阿姨睡的床，然后在那儿吃那个鬼饼，然后他我看了那个确实像博文老师描述的那样，就是。一汪油，就是油很多。我看阿姨墩墩墩的那个饼铛上面倒油，就能感觉出来，肯定它是油浸的那种香味儿。然后这个故事大家应该也都知道，其实也是说，阿姨这个身体也不太好，岁数也大了，就不可能说去外边摆摊儿，然后也不太可能去做一些重体力的劳动，就在家里面每天就是有数的招待几个人，然后有数的做什么做点饼。然后补贴补贴家用，可能她她她家也是同样的理由，是孩子身体不好，然后可能她老公也不在还是怎么样，然后就她一个人在管这个她的孩子，所以就大家就是能帮衬的，什么邻邻居也不会嫌弃，什么他们家经常。门脸儿对有有生人在他们家走来走去什么的，就大家都愿意帮衬，就是有一种老北京的那种人情味儿在。然后去吃的人可能真的也不是说就为了那一口鬼饼，就是说去也是去帮帮阿姨啊，然后陪阿姨聊聊天儿啥的
0: 。嗯，而且我觉得这个这个就是一个不知道是机缘巧合还是什么，就是。它是一个营销的胜利，就是而且是不是自己营销的，是嗯由这个吃吃客们食客们自发的去营销，什么制造了鬼饼这样一个概念，然后就本身就感觉充满了那个吸引力。然后我又说到这个记忆，我我突然想起来，就是我我所怀念的每一个脏摊和每一个脏摊的味道，其实。我不认为现在的小摊儿，或者说那些更加高端的店做不出来那些味道。我觉得可能是在回忆某个人生的历程。就是，嗯、呃，很典型的一个例子是，我对五道口那个地铁道旁边以前有一个这种集合业态，其实就是一个脏摊对，就是一一对夫妇吧，具体是不是夫妇我也不知道。然后就是他们就用灯串了一个。串儿的牌子，然后每天在那儿麻辣烫呀、烤串儿啊、简单的炒饼啊这种小吃，嗯，主要也是给周围大学生啊，然后尤其是那些去夜店的，因为那个时候五道口，嗯，附近的那种小摊儿还是很多的，就是管理也不是那么像今天这样严格，所以它其实存活了蛮长的时间，然后。嗯，大家其实有时候蹦迪蹦累了，或者是早上那个时间很尴尬，你从那个迪厅出来了，那个地铁它还没开，然后你们呢又不想这个时候就散去结束这个美妙的夜晚，然后大家就去了那个呃地呃这个地铁旁边不是不是铁道旁边吧，这么一坐，再要上一箱啤酒是吧？大家再聊一聊。然后我觉得记忆为什么这么深？就是有一次我们一起去玩，然后那个。朋友就是吃吃串儿，他是一个警察。然后呢，我那时候就是很流行渔夫帽，嗯，然后我就戴渔夫帽跟那吃串他说你这是真正的钓鱼执法、嗯。然后我就觉得当时这个梗给我留下了非常深刻的印象。嗯、但是其实我对我以此我对那个。脏摊其实是美化了一个印象的，但是其实味道什么的，我倒是不太
1: 。其实我觉得脏摊吃的绝对是气氛，而不是味道对。
0: 对，它是给你一个对话和就是朋友之间去、啊、去展开一段记忆的这么一个机会
1: 。对，而且我觉得脏摊是最最能让大家就只抛开一系列的。标签儿之后坐在这儿，对，对能跟你一块吃脏摊的、啊、老总，是吧
0: ？还是我们这种国王、嗯、这种地
1: ，哎，薛薛微、薛微收收收收收收一收，就是、大家
0: 自己体会、啊、是吧？还是我这样打工仔、嗯，我们今天就吃麻辣烫，你是两两毛钱一串，我也两毛钱一串，我们都能吃到这个好吃的点儿、啊。我我就就这个，我就能跟咱们都是平等的，在这些食物的面前，对对、啊。哦、嗯
3: ，我还想到上海的那个往事。呃，因为那个酒酿园子那一对夫妻卖的太火了，然后旁边又出现了一一个酒酿园子，也卖同样的东西，然后为了要，就相当于就是某种黑恶势力吧，要把这对夫妻赶走，结果就踹了人家的摊儿，然后还把这两口子给打了。然后当时报警的是我们学校的学生，然后当时就陪着他们两口子做笔录啊什么什么的，然后最后就是警察肯定管了这个事儿嘛，就是扰乱治安，然后可能还毁坏财物，结果最后你肯定也不可能赶走那帮流氓，结果就两家店都在我们学校门口卖，但是学生就有那种朴素的正义感，就到最后还是去只只只买他们家的那种酒酿圆子，就感觉就是。买卖之间就总是有人情在，就你总会觉得说，哎，不能欺负老实人什么什么的，嗯，就这种小事儿，你也会觉得说，挺怎么讲，挺感动的。就是我们学就学生还是很很单纯的，觉得说，嗯、呃，我我就做生意不能这么做，然后你不能仗着你自己是吧，本地人就欺负人家两口子这么不容易。对，其实你要说那个酒酿圆子有多好吃，你这现在真的想也觉得不一定。你说什么龙凤汤圆做不到吗？三全做不到吗？但是当时就是觉得，呃，也是上海，真的就是冬天又很冷，然后你又觉得自己一个人无依无靠，在外面待着，但是食物是可以给你特别直接的慰藉的，嗯，然后帮你度过一个没那么难挨的冬日的夜晚吧。而且
0: 之前我就是今天中午吧，在那个公司的书架上发现一本书，叫《吃的美德》。虽然这本书他他把吃聊的比较严肃了一点，但是我觉得有一些观点，嗯，其实蛮准确的。就是他有一句话说：“你怎么样吃，就代表你怎么样活。”这点我感觉在国王的身上体会的蛮深刻的。嗯、就是
1: ，比如说呢
0: ，就是国，王，我觉得，我觉得，<笑>我觉得你是一个。就是百无禁忌，然后只要你好吃，然后只要你怎么样，就会你就会很认真的去品味，然后去承认这个食物。就是跟你的生活态度也一样，就是你你你可以有很多，其实你本来应该有很多选择的机会，但是你就是会去选择你喜欢的那个东西，你不太在意。嗯、呃，在大家的评论里，它是它是脏摊儿，还是它是一个那个米米其林，对吧？就是。今天，但凡它好吃，我想吃，或者是我今天就好这一口了，我就必须得去吃
1: 。这个我，我我其实觉得有时候是一种本能的趋势，因为这个东西、嗯，我不知道大家会不会有这种感觉，就是你在一个特定的时间段，真的非常想吃一个东西。有，会吧？而且这个东西也、嗯、也确实和它的这个价值啊、环境啊、什么消费没没,没什么关系。真的，你就是那个时间特别想吃那个东西，嗯，然后就我是属于可能属于这个自制力不强，我我我一定得吃，<笑><笑>不能克制、嗯。呃，有的时候可能大家这个觉得，哎，我忍忍两下就算了对，或者我拿个别的代替人。就是、强的，或者就
0: 像张阿俊这种啊，张阿俊他是，我觉得他从整体来说，他是一个不太爱吃的人，对吧
2: ？是是是，就
0: 是他对吃的执念没有我们这么深，就是。嗯他就是，比如说特别饿的时候，咱们是我就非得想吃这个。张安俊是就是就能填饱就行。对,对对对。但是他是以那种有观察的人，对吧？你看，从从这,这件事情也也可以看出来，他是你怎么吃就怎么活。他他比较会关注，哎，这怎么做的？哎，他用什么样的手法把这、嗯、鸡怎么切的？
2: 是不是？他会有意思、嗯。因为这味儿不错，因为那个就还是那句话，那鸡翅真的是我所有吃过鸡翅里再也没碰见过的味那那一对父子做的特别特别好。嗯，老头当然也挺大，穿的就不太好，但是就是挺热情的人
0: 。好的，那都还有遗漏吗？朋友们，
2: 我觉得可
1: 以等大家互动一波之后，我们再有再有一期聊美食对，可以的。对，嗯
0: ，但是你已经对美食不
1: ，我我是这样的，我是这样的，<笑>这个每每周呢，大概还是有一两次可以出去，对吧？对对对啊，探索一番的。
0: 对，因为狄老师现在每一
1: 周有一个机会，本周就去吃了兰州拉面
0: 。哦，你看兰州拉面都得申请一个机会去吃呢。那个
1: 也欢迎，就是大家给在我们
0: 的评论区留言，给狄老师每周的这一次机会提供一些线索，嗯
2: 、帮帮狄老师，救救救救,<笑>救救孩
0: 子吧！狄<笑><笑>老师已经减了六十多斤了，
3: 太，真假的？真的，张家俊已经减了十斤了。嗯
1: ，对我俩基数不一样。我减了六十斤，比他减十斤之前还对，就是
3: 这个团队非常内卷，让我们觉得非常害害怕啊、嗯。对，所以就是嗯，欢迎大家给我们都
0: 留下一些线索和评论吧。然后，嗯、呃，总结一下今天聊的这个，就是其实吃的东西还是
2: 蛮多的。嗯。
0: 对，吃的东西很多，然后也承载了很多记忆。对
1: ，而且大家一一旦聊起吃的，就能滔滔不绝的引发很多连锁的东西
0: 。对，即便我们是在吃饱了午饭路的这一期吃，吃聊完之后还是觉得很美好、嗯，很饿。所以就是，呃，也是刚才这本书里告诉我的，就是还，还食物还有一点好处就是，当你的当身体和思想告告诉你一切很可怕的时候，只有食物还能安慰到你。就是至少今天的披萨还很好吃，至少今天的鸡翅还很好吃，对。所以如果你有这样的脏摊记忆和这样的美食记忆，呃，跟我们互动吧。今天的节目就到这里啦，拜,拜，拜拜，拜
2: ,拜。